0: אם כן, אנחנו בתורה י"ט, והתחלנו בה, והעלינו בפסקה ג', אנחנו כבר הגענו לתחילת צה"ל, כלומר התקדמנו בתוך פסקה ג', ועמדנו על ההפרש בין לשון הקודש <coughs> לשבעים לשון, שלשון הקודש הוא שייך לפנים, פנים אל פנים, ואילו שבעים לשון זה שייך לאחור, אחוריים. כלומר שיש שני אופנים של קליטת החוכמה שבא לידי ביטוי בדיבור. יש החוכמה של האדם בא ביטוי בדיבור ויש שני אופנים לקלוט אותה. יש האופן שאנחנו קוראים לו פנים, יש האופן שקוראים לו אחור. האופן הנקרא פנים הוא המגלה את הרצון, את האישיות, גם הרצון והאישיות של מי שאמר והיה העולם, ואילו האחור מגלה אומנם את החוכמה של הבורא, אבל לא את רצונו, אין בעצם מפגש פנים בפנים. וההבחנה בין שני אופני קליטת החוכמה שבדיבור, זה ההפרש שבין לשון הקודש לבין שבעים לשון. בסדר? כן, בבקשה. האם פנים כוללת האחור? קשה לראות אדם גם מפנים וגם מאחור. אתה צודק. כלומר, האם אפשר לדעת גם את הרצון וגם את החוכמה? אחרי שאתה יודע את הפנים, אז יש הקרנה על האחור, ולא הפוך. למשל, אני מביא דוגמה לזה, יש מי שרוצים להוכיח את אמיתות התורה על ידי, uh, שרואים איך שהתורה חכמה, למשל, דילוגי האותיות, בדילוג האותיות, למשל, אם אתה תדלג כל 35 אותיות בפרשת ויקרא, אתה תקבל uh, ג'ורג' מיטשל מבקר אצל ראש הממשלה, כן? Okay? למשל, כי כן, אני לא בטוח לא שזה נכון, אבל תבדקו. כן. עכשיו, זה מוכיח שמה? שהתורה היא חוכמה. ועל ידי ההתעמקות בסגנון הזה, עלולים להפסיד את הרצון של מי שאמר ראה העולם. לכן, טוב יותר לדעת בתורה <coughs> את מי שמתגלה בתורה. את רצון השם. אחר כך יש הקרנה <coughs> גם על הדילוגי אותיות, על החוכמה. <coughs> אז איפה היינו? כן, זה הבחנה בין לשון הקודש לבין שבעים לשון. אנחנו נראה גם שיש לשון אמצעית בין שבעים לשון לבין לשון הקודש, לשון הרמי, או מה שנקרא לשון תרגום, שגם לו לא יש משמעות, אנחנו נעמוד על כך. אבל אפשר לומר שחלק גדול מהבנת המערכת הרוחנית בעולם זה שיווי המשקל. בין לשון הקודש לשבעים לשון, שפעמים ש... אה, שבעים... סלוחה, שבעים לשון גוברים על לשון הקודש, ולפעמים לשון הקודש גובר על שבעים לשון. ושיווי המשקל הזה הוא הקובע את הכיוון המוסרי של הבריאה, האם היא נוטה אל הטבע, או שמא היא נוטה אל המוסר. אם היא נוטה אל הטבע, קוראים לזה התגברות הנחש, אם היא נוטה אל המוסר, קוראים לזה התגברות האדם. בסדר? או אדם או נחש, אם נדייק <coughs> או חווה או נחש. מדוע חווה דווקא? כי חווה מלשון דיבור, יחווה דעת, יביע אומר, וגם שמחווה, מבריאת האישה, למדנו שהעולם נברא בלשון הקודש. שהרי אמר האיש זאת הפעם. עצם מעצמה ובשר מזרי, לזאת יקרא אישה כי מישהו כחזות, אומר רש"י, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש. כלומר, זה לא דבר מקרי, אלא זה דבר עצמי, שבהופעתה של חווה, שהיא בבחינת לשון הקודש, נתגלה שהעולם נברא בלשון הקודש. עד כאן מובן. טוב, עכשיו, מתוך כל זה, אנחנו... מה? נורא איזה רובד, רובד אופן, יש לי התגברות של שנתון לשאלה. הלשון הקודש זה ההתגברות של ההכרה המוסרית. למשל, השאלה היא, למשל, איך אני מסתכל על עצמי? האם אני בעל חיים משוכלל, או שאני אישיות מוסרית, הנתונה בנתון בהמי? זו, זו, זו השאלה, איך אני חי את, את עצמי? זה בעצם המאבק שהיה בין הנחש לבין האדם הראשון. שהאדם הראשון, מצד היותו נפש חיה, הוא ניצוץ אלוהי עליון, אנחנו קוראים נשמת חיים שנופחה. במקום הגיון, ואז הוא משתמש בטבע בתור שליח של אותה נפש, או מה שהנחש סבור, שהנחש הוא בעצם השכלול של החוכמה שבטבע. ואז יוצא שהאדם אינו אלא קוף משוכלל או מחשב מתקדם. בסדר? בבקשה. הרב, יחס דומה בין נצפת הגודש ולשון האומות, מבחינת פנים ופור. שהאישה היא דווקא הפור של האדם, ופה מסתדר עם העניין שדווקא דווקא 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 מה שאתה שואל, שלפי חז"ל מצאנו שבריאת האישה היא בחירה, דווקא בבחינת אחור. אחור, זה לפני התיקון. זאת אומרת, כל העניין של הפרדת הצלע, זה כדי לעשות אותם פנים בפנים. כלומר, כל זמן שהאישה הייתה בבחינת אחור, היא לא הייתה אישה, היא הייתה נקבה. ברגע שנפרדו שניהם, סוד הנסירה, הם נהיים פנים בפנים. נכון? ואז אין אחור. עדכן ברור? טוב, <ש> זה <ש> בדיוק הנקודה, מה? <huh>? אחור. טוב, בואו eh, נראה בתוך פסקה ג', eh, קצת אחרי ההתחלה של הפסקה הגענו לדיבור המתחיל והרע הכולל. כן, אומנם כבר קראנו את השורות האלה, אבל כדאי לחזור. והרע הכולל, שכל הרעות של שבעים לשון כלולים בו. דהיינו, תבערת המדורה של תאוות הניאוף. שכל השבעים לשון משוקעים וכלולים בו. מה זה פה נכנס פה תאוות הניאוף? מה הוא רוצה לומר? תאוות הניאוף <coughs> זאת התאווה <coughs> שמורה לו לא, <coughs> לאדם, שהוא בסך הכל, שבסך הכל הטבע הוא היסוד שגובר בו, ועל הטבע יש כמין אוטונומיה. כן? זה לא שהתאווה המינית היא רעה מצד עצמה, אבל אם מזניחים אותה ונותנים לה אה, לפעול לבדה, אז היא פועלת באופן אוטונומי, וזה מה שנקרא תאוות הניוף, וזה מה שבא לשכנע את האדם שהעולם הוא רע, כיוון ששולטים בו כוחות בלתי נשלטים, שהם כוחות הניוף, ואז יוצא שאין לאדם תקווה להצליח את חייו בתור ישות מוסרית. עד כאן הוא אז זה מה שהוא אומר. הרע הכולל שכל הרעות של שבעים לשון כלולים בו, דהיינו את עבירת המדורה של תאוות ניאוף, שכל השבעים לשון משוקרינו כלולים בו, אם יש לי מישהו חתיכת טישו, זה גם יעזור, נופל ומתבטל, ואין לו שליטה, על ידי לשון הקודש. וזה בחינת מדורה של שבעים כוכבים הנזכר בזוהר הקדוש. כן, בזוהר הקדוש, אה, יעבדוך עמים. יחידה מכבודכם. עכשיו, בספר הזוהר כתוב שיש... מדורה של שבעים כוכבים. אז מי זה השבעים כוכבים? הכוכבים הם האומות. היינו הרע הכולל שהוא תבעירת המדורה של תאוות ניאוף, שכל השבעים האומות גובים בו. וזה בבחינת חשמל. אז מה נגידו הגמר מה זה חשמל? חיות אש ממללות. כן, הרי האות חטא, איך קודמים חטא? חטא יוד תו, נכון? איך כותבים שין? שין. אז הגמרא מסבירה חיות חטא חיות אש, מל ממללות. אז מה זה חיות אש ממללות? חיות אש, בחינת חווה איש. אין, חיות, אישה. כן, חיות, אפשר לקרוא לשון חווה. אש, בחינת אישה. אז חיות אש, היינו בחינת לשון הקודש הנד. שעל ידו מתמלל, נחתך, לשון ברית מילה. מתמלל ומשתבר אש המדורה של שבעים כוכבים. וזה בחינת מל. מל זה בגימטריה? כמה? שבעים. מל, חשמל, שהם בחינת מדורה של שבעים כוכבים שנתמלל ונתבטל על ידי לשון הקודש, שזה בחינת חש, חש חיות אש, חווה אישה. לשון הקודש מול שבעים אומות. מול השבעים אומות. שהוא מבחינת תאוות ניאוף, שהוא התגברות הטבע וכו'. כי על שם זה נקרא לשון הקודש. מה הקשר בין זה לתאוות ניאוף? כי מצאנו שלשון הקודש נקרא לשון הקודש, כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. כלומר שלשון הקודש גובר על הערווה. זה מצאנו ברמב״ם דווקא. דווקא הרמב״ם, במורה נבוכים, טוען שהסיבה שהעברית נקראת לשון הקודש, זה בגלל שאין בה גסויות. טוב, אז יש שם פרק שלם, להסביר איך הוא מתכוון שהן כסויות, יש כמה קושיות על זה, אבל לא משנה, העיקרון נמצא ברמב״ם, שהיא קדושה מצד שהיא גדורה מן הערווה. וזה שפירש רש"י, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. מכאן שנאסר להם עריות, מי זה להם? לא, אלא לאומות העולם. מכאן שלמדנו שבן נוח, כלומר בני אומות העולם, אסור להם גילוי עריות. איפה זה כתוב בתורה? זה כתוב בפסוק ודבק באשתו. אז למדו חז"ל מה זה ודבק באשתו ולא באשת חברו, מכאן שאסור להם עריות. בסדר? דבק באשתו דווקא ולא באשת חברו, מכאן שנאסרו להם עריות. וגם זה ש"ועזב את אביו ואת אמו", שהוא אסור באביו ובאמו. אז מכאן שנאסר להם עריות. אז רש"י כותב שם, רוח הקודש אומרת כן. איך אנחנו מבינים את רש"י? בפשטות. שרש"י, כשהוא אומר, רוח הקודש אומרת כן, רוצה לומר שזה לא דברי האדם הראשון, אלא דברי התורה. כי הרי מה כתוב לפני כן? ויאמר זאת הפעם עצם מעצמאי ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה כי מיש לו כוח הזאת. מי אמר את המילים האלה? אדם הראשון. אדם הראשון אומר את זה, נכון? הוא אומר, זאת הפעם עצם מעצמאי, זה ואחר כך הפסוק ממשיך, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. מי אומר את המילים האלה, אדם הראשון או התורה? אז זה התורה שאומרת. כדי להגיד שזה התורה ולא אדם הראשון שאומרת, זה רש"י משתמש במילים, לשון הקודש אומרת כן. רוח הקודש אומרת כן. מסביר, מסביר רב נחמן, שזה לא שימוש מקרי באיזה מינוח פורמלי, אלא זה... זה, 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 יש פה כוונה בעצם הביטוי רוח הקודש. רוח הקודש, היינו לשון הקודש. כלומר, לשון הקודש אוסר את העריות. כלומר, הוא גובר על תאוות הניאוף. רוח הקודש, היינו לשון הקודש, כמו וברוח פיו. כל צבע שעל ידי לשון הקודש נאסר. מה זה נאסר עריות? לא נאסר במובן שאסור לעשות, אלא יותר מזה, גוברים על זה, בשל לאסור, כן, לקשור. כן, נאסר, ונתקשר התאווה של תאוות ניאוף. היינו המדורה של שבעים כוכבים, שאין לו שליטה על ישראל, איך? על ידי לשון הקודש. מבחינת לשון נופל על לשון כנענה. אז הוא הסביר לפני כן, כן, שמצאנו, מניים שבלשון הקודש נברא העולם, שאמר, מאיש לו כוכה זאת, כרא אישה, כי מאיש, לשון נופל על לשון. איך הוא הסביר לשון נופל על לשון? איך הסביר אב נחמן? לשון הקודש נופל על לשון משבעים האומות. נופל עליהם. אבל מה הוא מתכוון, שהוא לאיזה תאור? מה? מה הוא מתכוון כשהוא אומר את זה? הוא מתכוון בדיוק למה שהוא אומר, מה הבעיה? כי הוא כותב שאין לו שליטה על ישראל להעלות לשון הקודש. אין לו שליטה על ישראל, ואיך אין לו שליטה על ישראל? על ידי לשון הקודש. לניאוף? לניאוף. תאוות הניאוף אין לה שליטה על ישראל, כי תאוות הניאוף באה מ-70 לשון. לא, אבל זה לא מסתדר במציאות. מה זה מסתדר במציאות? איך אתה יודע? יש ניאוף. יש ניאוף. אז מאיפה זה בא הניאוף בישראל? זה בא מהתגברות שבעים לשון. כלומר, מה זה עד להסביר? למה יש ניאוף? ניאוף זה התגברות הטבע. כלומר, האדם משתכנע שהוא רק יצירה טבעית. ואז ממילא הטבע גובר על המוסר. אבל, ומאיפה באה ההכרה הזאת שהוא רק יצירה טבעית? מכוח היסוד הטבעי שבלשון האדם. איפה נמצא היסוד הטבעי בלשון האדם? בשבעים לשון. איפה נמצא היסוד המוסרי? בלשון האדם, בלשון הקודש. לכן, לשון הקודש הוא לשון נופל על לשון, ועל ידי זה נאסר עריות. מה זה נאסר? מתגברים. בסדר? טוב. נכון. יכולה בלשון קודש, בשפה שאנחנו מדברים אין על טבעי? בשפה שאנחנו מדברים, האם אין יסוד טבעי? גם יסוד טבעי. צריך להבין מה פירוש יסוד, מה זה לשון הקודש? בלשון הקודש, בשפה שאמרו מה זה לשון מה זה לשון לשון הקודש זה הלשון של הקודש, כי אם לא היית צריך לקרוא לזה לשון הקדושה, מה זה לשון הקודש? הלשון שבה משתמש הקודש כדי להתבטא. לכן, אפשר לומר, לשון הקודש זה הנבואה, זאת העברית עם הכוונות שלה, לא העברית סתם. בסדר? ולכן יש באמת שאלה במשנה, במסכת ברכות, האם קריאת שמע אפשר להגיד דווקא בלשון הקודש או אפשר בכל לשון? איך נולדה השאלה הזאת בכלל? פשוט מאוד. כשהפסיקו לדבר לשון הקודש, כלומר המשיכו לדבר עברית, אבל הפסיקו לדבר לשון הקודש כי הנבואה פסקה. כלומר, לפי המצווה המקורית של קריאת שמע, בשעה שאדם קורא את שמע הוא גם צריך להתנבא, כי הוא צריך <laughs> לומר את המילים שמע ישראל כמו שאמרם משה, ובדברי משה בוודאי הוא דברי נבואה. לכן, המצווה המקורית היא מצוות נבואה, אבל מאחר שאנחנו לא נביאים, אז מה זה אומר? עד היכן זה יכול להידרדר? האם זה חייב להישמר במסגרת של השפה שבה נאמרה לשון הקודש, או שאפשר כבר בכל לשון? כן? זה בעצם עניין של הערכת הכוח של עם ישראל. האם עם ישראל מסוגל להוציא מן הכוח אל הפועל את הקדושה הגנוזה גם בשבעים לשון, או שלא? מה ההלכה אומרת? בשבע צפונות זה סעברית. לא, ששמע ישראל אפשר להגיד בכל לשון. <אח> זאת אומרת שיש כוח לעם ישראל להעלות את הניצוצות שבכל הלשונות. התבניות לא, התבניות זה תבניות. כן, בבקשה, אדוני. אז זה מעליותה. זה מעליותה, כן, זה זמן שאנחנו חזקים. כן, זה המחלוקת שמה במשנה. טוב. הנבואו לא מדבר בכל מקום כן, ודאי, כן. ויש השלכה לגבי שפה הדיבור, כשאדם מדבר בין שפה היום, כשאדם מדבר עברית? כן, כשאדם מדבר עברית, אז יש סיכוי גם שזה יהיה לשון הקודש. פעם היה איזה אדמו"ר אחד שאמר לרב קוק, מדוע כבודו כל הזמן מדבר עברית, עברית? אז אמר לו הרב, כן, ודאי, ודאי. הרי יש בגמרא סיפור על רבי זרף, שהוא רצה לעלות לארץ ישראל, ולשם כך הוא התחמק מלפגוש את הרב שלו. כי הרב שלו, רב יהודה, אמר שאסור לעלות לארץ, הוא לא רצה שהרב שלו ייכנס איתו לעימות, אז הוא לא נפגש איתו. מצד שני, הוא רצה לשמוע דברי תורה מפיו. אז הוא השתמש בתחבולות. ומסופר שהוא הלך לשמוע את רב יהודה כשרב יהודה היה בבית המרחץ. אז הוא עמד בצד של החלון כדי לשמוע איך רב יהודה מדבר בבית המרחץ. ואז הוא שמע שרב יהודה אמר, הבו לי מסרק, הבו לי בורית. הוא אמר את זה בעברית. אמר, אמר רבי זרע, אלמלא לא באתי אלא בשביל זה כדאי. זאת אומרת שרבי זרע היה מאוד מאוד מרוצה לשמוע את ההלכה החדשה שמדברים עברית גם בבית המרחץ. ואז הוא עלה לארץ ישראל. זאת <ש> אומרת, ההלכה האחרונה שרבי זירא קלט כדי לעלות לארץ ישראל זה שמדברים עברית במקלחת. זה דבר עמוק מאוד. זאת אומרת, אתה רוצה לעלות לארץ ישראל, מה אתה הולך לעשות? למצוא את הקודש בכל. בסדר? כאן במכולת וגם במקלחת. הלאה. טוב. מה קרה? זה בסדר, זה בסדר. מה? זה תקצור עכשיו, זה ריבוע תורה במשלון נכון. דיברה התורה כלשון בני אדם. יש רק בעיה אחת, מתי גמרא אומרת דיברה התורה כלשון בני אדם? כשזה לא מובן. צריך להגיד, כל המקומות שהגמרא אומרת דיברה התורה כלשון בני אדם זה כשיש קושייה. ואז יוצא שאנחנו לא מבינים מה שכתוב. אלא השאלה היא איזה בני אדם. בני אדם, אבל איזה. כן. טוב, לשון הקודש זה הנבואה. כן, בבית המדרש נפגשים גם עם ראשון הקודש, אבל למה לצמצם אותו רק לבית המדרש? טוב, הלאה. כשרוח הנבואה גוברת, אז הניאוף נדחה. תמיד היה הנביאים, גם בזלול הנביאים נעפו. אלא השאלה היא, מהו המכשיר של המלחמה ביצרה של דהריות? זה הנבואה. לכן הנביאים נשלחו אל ישראל כנגד התאווה הזאת. הלאה. מה עושים היום? מה עושים היום? הנה הוא כותב, בשביל זה הוא מלמד אותנו, מה? יש לי הצעה. אם אנחנו לומדים ליקוטי מוהר"ן, ההצעה שלי זה שנלמד ליקוטי מוהר"ן. מה אתם אומרים? רעיון, לא? היינו המדורה של שישים קוראים שאין לו שליטה על ישראל על ידי לשון הקודש, בבחינת לשון נופל על לשון, שהרוח שטות נתבטל על ידי רוח הקודש. כן, הרי אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס אגור. רוח שטות, שנאמר איש איש כי תסטה אשתו, וזה כתוב באות שין, שין ושין נכתב אותו דבר, מכאן שאין העבירה נכנסת אלא ברוח שטות, וזה בחינת תיקון הברית, שהוא בחינת רוח הקודש, בבחינת ולא קמה עוד רוח באיש, וזה ויסגור בשר תחפהנה, כן, אז כתוב שם ש... כן, בבריאת האישה. כתוב, ויסגור בשר תחתנה. איפה הוא שם את הבשר? לא נצרכה אלא למקום החתך. מה זה חתך? היינו חיתוך הדיבור. כלומר, ויסגור בשר, בשר שהוא תאוות הניאוף, נסגר. איך? על ידי החיתוך של הדיבור, כלומר, לשון הקודש. זה הרבה משחקי מילים, הרבה אסוציאציות, שרב נחמן קושר אותן אחת לשנייה. וזה, ויבן, כן, כתוב, ויבן את האישה. כן, ויבן את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. מה זה ויבן? אז יש כמה דרשות בחז"ל. דרשה אחת אומרת שהוא כלא את השערות שלה. ויבן, מכאן שאסור לקלוע שערות בשבת משום בונה. למרות שלא ברור בכלל שזה בונה דאורייתא, אבל אסור לעשות צמא בשבת. שאומר ויבן. יש במסכת ברכות שזה מלשון בינה, בינה יתרה נתן באישה. כן, האישה יש לה יותר בינה מן האיש, ויבן. ויש מי שמפרש במסכת דרכות, ויבן מלשון בניין, עשאה כאוצר, שעיקר, כן, מה זה כאוצר? כמו מחסן, כן, יש במבנה גוף של האישה, היא אה, יותר רחבה למטה מאשר למעלה, כדי שהיא תקלוט את הוולד, כן, בהיריון, שיהיה מקום. ויבן עשאה כאוצר, שעיקר עשייה ותיקון. של לשון הקודש, תולה ביראת השם היא אוצרו. אז זאת אומרת, מה זה עשאה כאוצר? שהוא הורה על כך, עשאה את מי? את לשון הקודש, דהיינו חווה, היא בפנינת לשון הקודש. הוא עשה אותה כאוצר, זה היינו שהיא תלויה, הפעולה של לשון הקודש, ביראת השם, דהיינו אוצרו של האדם. יראת השם היא אוצרו. כמו שכתוב, סוף דבר, הכל נשמע את האלוהים יירא. וזה כאוצר של חיטים. היינו היראה הוא אוצר שבו תלוי עשייה ותיקון של חיטה. חיטה בגימטריה כמה? 22, כ"ב אותיות של לשון הקודש, וזה בחינת אלוהים דיבר בקודשו, שדיבור הקודש תולה באלוהים ירא. כן, אלוהים זה מלשון יראה, שנאמר את האלוהים ירא, ואלוהים דיבר בקודשו. כן, כלומר שדיבור הקודש תלוי באלוהים, דהיינו יראה. בסדר? מובן? טוב. ויוסף, לא, כלומר צריך להבין למה הרב נחמן נכון, עושה לנו את זה, כי אחר כך, האמת היא שהיה, הוא חוזר על אותו רעיון, אבל בכל מיני הקשרים, eh, כל מיני הקשרים, משום שכאשר אנחנו נצטרך להבין את הדרשה שלו לקראת סוף דבריו, וזה עוד כמה עמודים, נצטרך להשתמש בכל ההקשרים האלה כדי להבין איך שהוא מפענח את דברי הזוהר שהוא הביא בתחילת התורה י"ט שלמדנו בשבוע שעבר. בסדר? מכאן אגב, שכדי להבין היטב דבריו של הרב נחמן, כדאי להיות בכל השיעורים העוסקים באותה תורה. שאם לא כן, מן הסתם תצוצנה אלף שאלות, שתשובתן בחלק שכבר נלמד. זה גם מעצבן אותי, וזה גם, גם מלאה את הציבור שכבר שמע את הדברים משבוע שעבר. טוב. ויוסף, על ידי שהיה לו שלמות לשון הקודש. כמו שכתוב, כי פי המדבר עליכם, בלשון הקודש. איך אמר יוסף? עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. למה הוא התכוון, כי פי המדבר עליכם? כותב רש"י, שמדבר בלשון הקודש. אם כן, יוסף הוא מחובר אל אותה מדרגה של הקודש שבלשון. לכן גם הוא היה מתוקן בברית. על כן כתוב בו, הנמצא כזה, איש אשר רוח אלוהים בו, רוח אלוהים, היינו תיקון הברית, בבחינת, ולא כמה עוד, רוח באיש, באיש. כי בלשון הקודש, תלוי תיקון הברית, בבחינת, מכאן שנאסר להם עריות, כן? רוח הקודש אומרת כן, לשון הקודש אומרת כן, כי זה בלא זה אי אפשר להיות, היינו תיקון הברית, ושלמות לשון הקודש, הם תלויים זה בזה. כלומר, אם אדם איננו מתוקן בברית, זה ניכר גם בלשון שלו. מה זה אומר? שאם אדם לא מתוקן בברית, אז זה ניכר גם בלשון שלו. באיזה אופן שלו? לא, זה איך שהוא מקרין את זה, איך שזה משודר. צריך בשביל אוזניים מיוחדות. זה לא ניתן להעלאה על טייפ. ברור, זה הקשבה. לא, זה משהו בטון. משהו, כן, זה משהו דק מן הדק, זה מורגש. כן. כמו שלמשל אמרו, מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. למה, כי הוא דיבר ביותר אסרטיביות? או בגלל שהקול שלו, יש לו צליל יותר יפה? לא, זה לא קשור לזה. יש לו יראת שמיים, אז דבריו נשמעים. פשוט מאוד. פעם היה שהרב ציודה זצ"ל נכנס לישיבה, בוכה כולו. ואומר, אין לי יראת שמיים, אין לי יראת שמיים, אין לי יראת שמיים. עד שהגיע לאמצע בית המדרש, והמשיך להגיד, אין לי יראת שמיים. ואז שאלו אותו, למה כבוד הרב שאין לו יראת שמיים? הוא אומר, כי אתמול אני אמרתי בישיבה שיעשו כך וכך, ולא שמעו לי. והרי מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אז אם לא שמעו לי, סימן שאין לי יראת שמיים. כן? הלוואי עלינו. היראת שמיים שלו הייתה וזה, אגב, אחרי שהוא, שהוא אמר את זה, נראה לי שעשו את מה שהוא אמר. כן. טוב. אז מה שאומר כאן, וזה, כי זה ולא זה אי אפשר להיות. היינו, תיקון הברית ושלמות לשון הקודש, הם תלויים זה בזה. ברור? כי מי שמתוקן בברית, זה ניכר גם בלשון שלו, בדיבור שלו. וזה, ורועה זונות יאבד הון, אל תקרה מהונך. אלא מגרונך. תראה, פה רב נחמן מחבר שתי דרשות. כתוב, ורואה זונות יאבד הון. ויש מקום אחר במשלי שכתוב, כבד אל מהונך. וחז"ל אומרים, אל תקרא מהונך אלא מגרונך. שצריך, כן, זה מצווה לשיר יפה, לכבוד השם וכולי, זמירות שבת וכולי. שהוא בחינת לשון הקודש, כי הרי הלשון יוצא מן הגרון. כי מי שפוגם בברית מאבד לשון הקודש, וזה כבד את השם מהונך, כבד <coughs> דייקה, <coughs> כי בו תלוי בחינת כבוד, כי הפך הכבוד הם חרפות ובזיונות, והם תולים במקום מערין כמובן בתיקונים, ולא יתבוששו, אין בושת אלא במקום מערין, הרי כשיש ערווה יש בושה, כן, הרי כתוב ולא יתבוששו, אז סימן שכשיש ערווה יש בושה. עריאן הוא פגם הברית, בבחינת עורלה. מה זאת אומרת? אדם הראשון, כתוב שהוא היה ערל, מעניין מאוד, מה זה העורלה? העורלה זאת ההכבדה הטבעית על נפש האדם. לכן, על מנת להשתחרר מן השעבוד אל הטבע, השעבוד היתר אל הטבע, צוותה התורה לעשות ברית מילה, כדי לשחרר את האדם מן האחיזה של הטבע. אז זה מה שאומר, עריאן הוא פגם הברית, בבחינת... עורלה בחינת כי חרפה היא לנו. על מה אמרו את זה? כי חרפה היא לנו? לא נוכל לתת את ביתנו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה היא לנו. נכון? פסוק בספר? בראשית, נכון, אה? לא הוגן. זה נכון. מה שקורה לאדם הראשון בכלל לא הוגן באופן כללי. כן, כי הכל זה הפילו עליו תיק, זה ברור. לא, זה כתוב, לכל זמן ועת לכל חפץ. מה זה עת לכל חפץ? עת הייתה לו לאדם הראשון שיצא מן הגן. זאת אומרת שהם, תפור. בעלילה באתר. כן, בעלילה באתר, תפור. לכן להגיד פייר או לא פייר, אני לא יודע. טוב, וזה כבד, שהיא הפך של חרפות ובזיונות, שהוא תולה בהונך, ענו בגרונך, שהוא שלמות בשון הקודש כנ"ל. ושם יוסף על שם שלמות לשון הקודש, שהוא תיקון הברית, בבחינת אסף אלוהים את חרפתי, כי בו תלוי כבוד, כי אין בושת אלא במקום מרין, כנ"ל. מכאן השאיפה שמצאנו אצל הציונים הראשונים, העברי דבר עברית. הייתה הרגשה כזאת שהכבוד של האומה תלוי בחזרת הלשון. לא יודע בדיוק איך להסביר את זה. לכן לפעמים כדאי להיות קשוב לעיוותי הלשון של העברית המודרנית. למשל, האמירה, אני יבוא, אני אסביר לך, אני יאמר לו, וכדומה, שזה משהו נורא, במקום להגיד, אני אבוא, אני אסביר, אני אומר, נכון? מה זה אני יבוא? זה כביכול לדבר על הגוף, על הגוף הראשון, אני, בגוף שלישי הוא, נכון? כלומר, זה הסרת האני מהזירה. Mm-hmm. אפילו האני שלי הוא בגוף שלישי, הוא מישהו אחר. Okay. כלומר, זה אובדן הישירות, כי מין בושה שהשתלטה על האדם. זאת ענווה פסולה. הענווה הפסולה, יש לה השלכות פוליטיות. מאיפה באה השמאלנות? אתם מבינים? מאיפה זה מתחיל? תיקון הלשון משנה את הכול. מעשה באדם אחד שהרג מחבל ליד הקריה. לפני כמה שנים זה היה, אם מישהו זוכר. היה איזה מחבל, רצה לפגע, והיה אדם אחד שהיה לו נשק, ירה שתי יריות באותו מחבל. יישר כוח, כל הכבוד וכו'. אבל מעניין ששמעתי אותו ברדיו מדבר, אז הוא אמר, זיהיתי את המחבל, ראיתי שהוא עולה מכאן, נורו שתי יריות וכו' וכו'. כן? כלומר, הכל הוא אמר בלשון מדבר בעד עצמו, חוץ מהירייה, לא הוא ירה, כי זה לא בסדר לראות. נורו שתי יריות, לא רוצה להסתבך, לא יודע מי היה. למה אתה חושב? כן, זו ענווה פסולה. כי הענווה האמיתית היא שאדם לוקח אחריות גם על המעשה המוסרי שלו. כן, הוא לא רק, פה איפה שהצדק מופיע, אתה צריך לקחת עליו טרמפ. אז יש פה איזה קשר, אני חושב, מאוד עמוק, ולכן כדאי לשים לב לעיוותי הלשון. ונחש, או, למשל, יש גם ביטוי כזה, רשום כאן, אנשים אומרים רשום, במקום להגיד כתוב. אני כמה פעמים מעיר על זה, זה לא סתם. כי להגיד רשום שם, זה בעצם להגיד שזה לא כתוב. מישהו רשם את זה, זה בטעות, כזה. אפשר למחוק את זה. כתוב, זה אסרטיבי, זה כתוב. טוב, ונחש שהוא הרע הכולל הנ"ל. עכשיו, אנחנו, לפני כן הוא אמר שהרע הכולל זה ה-70 לשון, נכון? עכשיו הוא אומר שהרע הכולל נקרא נחש, זה אותו הדבר. מה? שיעור שעבר, דיברנו על זה, כן, בטח. ונחש, שהוא הרע הכולל, הנ"ל, כשאין שלמות בלשון הקודש, אזי הוא הולך ושולט על לשון הקודש. לא לטעות, זה לא אומר שנשתמש במילים לועזיות. יש כאלה שאומרים, אסור לדבר במילים לועזיות. זה לא קשור לעניין. מילים לועזיות נקלטות בלשון הקודש, זה בסדר גמור. למשל, המילה פנס, שהיא מילה יוונית, כן? כן, 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 כן. או המילה אה, פרדס, שהיא מילה פרסית, או המילה תלפיות, אה, שהיא גם כן מילה יוונית, אפיריון, מילה יוונית, כן? זה בשביל השירים, לא? כמו שאני זוכר. כן? אז אם כן, אין, אין, אין להתבלבל, אה, מילים... לועזיות, נכנסות אפילו לתוך התורה, כן? או המילה דת, גם כן, מילה פרסית, המילה טרף, שזאת מילה ארמית, נכון? מה פירוש נגידה טרף בארמית? עלה, טרף בארמית זה עלה, והנה עלה זית, טרף בפיה. אז יש פה בעיה, מדקדקים מקשים, איך יכול להיות טרף בפיה, טרף זה זכר, פיה מקבע. אבל אם אתה מבין שהמילה טרף שם היא, לא היא לא מילה, היא לא מלשון פועל, אלא היא עלה, עלה זית טרף, כלומר עלה טרי, שנקרא בארמית טרף, בפייר. זה הכל מובן. Mm-hmm. Evet, מה אתה אומר? מיל... ירושלים, זה שם של עיר, שם של, שם של מקום. הוא תמיד בשפה אחרת. גם למשל, נותן לך דוגמה, שמות פרטיים, למשל השם משה. Evet, שם מצרי. מרדכי, שם בבלי, בבלי, כן מרדוכי, כן, כן, זה שם של עבודת הזרה בבלי, כן, וכדומה, כן, מה? כל החודשים, פנחס, שם מצרי, פיחול, גם כן שם מצרי. אז אם כך, אין לנו מה להתבלבל, יש הרבה מילים לועזיות, לא אפילו בתנ״ך, שלא לדבר על מה שיש בחז״ל, למשל המילה לקלס, שפירושה שבח, נכון? מאיפה היא באה? מאיפה זה בא לקלס? מה, הרי בתנ״ך קלס זה לעג. נכון? לעג וקלס. אז פתאום זה הפך להיות מילה חיובית אצל חז"ל? כן, זה בא מיוונית, קלוס. קלוס פירושו יפה. להגיד על דבר שהוא יפה, להגיד שהוא קלוס, זה לקלס. אז אתם רואים שגם חז"ל עושים שימושים כאלה, אז אין שום בעיה שאנחנו נשתמש במילים לועזיות. מה? בוודאי זה אפילו להיות לשון הקודש. לשון הקודש זה לשון שדרכו הקודש בא לידי ביטוי, זה השפה של האומה. תלוי באיזה מדרגה אתה נמצא. אגב, יש בפירוש הרמב״ם למסכת תרומות. יש במסכת תרומות משפט קשה להבנה. כתוב חמישה לא יתרומו. מה זה לתרום? להרים היה צריך להגיד, נכון? בתורה כתוב והרמותם תרומת השם. אז מה זה לתרום? אומר הרמב״ם שזה פועל חדש שהמציאו חז"ל, או שהמציאה תקופת המשנה. כי דרכה של שפה להתפתח, מהמילה תרומה עשו פועל לתרום, אף על פי שבתורה זה להרים. אז מכאן אומר הרמב״ם ששפה מתפתחת, אז שלא יספרו סיפורים, שהשפה שלנו היא לא לשון הקודש בגלל שהיא עברה שינויים, יש גניוס פנימי, גאון פנימי של השפה, שהוא מאפשר את ההתפתחויות האלה. יש אפילו בגמרא, במה ירושלמי, על אחד ש... רצה לקרוא בברייתא, משנה סליחה, שבה הוא קרא רחלים, ורבי יוחנן אמר לו תקרא רחלות, אמר לו אבל כתוב בתורה רחלים עשרים, אמר לו לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד, טוב בואו נמשיך, אז אם כן לא, פשוט רציתי שלא לטעות, כשרב נחמן אומר שהנחש גובר על לשון הקודש, אין הכוונה על ידי חדירת מילים לועזיות, לא שאם לא כן, היינו צריכים למחוק פסקאות שלמות ברב קוק, שזה בוודאי לא נכון אז, שהעיקרון הידוע. עכשיו, ונח, מה? מה שניה להוכיח. ראשי תיבות, משל. משל, ימחט, חשמל. ונחש, שהוא הרע הכולל הנ"ל, כשאין שלמות בלשון הקודש, אזי הוא הולך ושולט על לשון הקודש. בבחינת נחש. לפעמים זה מה שנקרא, הקול קול עשיו והידיים ידי יעקב, זה נקרא יידיש, זה הקול של עשיו שמשתלט על ידי יעקב, יש דבר כזה. בבחינת נחש, שולטנות על בשרה, שהשלטון של הנחש הוא על הבשר, כמובן בזרוע הקודש. בפרשת נח ס"ה עמוד א' ופקודי רס ט עמוד א', איך אני יודע? זה כתוב למטה. הילה בבחינת חווה הנ"ל, שהיא בשר מבשרו, בבחינת בשר קודש, וזה בבחינת נחש, שפיתה לחווה, והטיל בה זוהמה, שהרוח שערה, הרוח שטות, אשת כסילוט, והולך ומפתה את הרוח הקודש, שהוא לשון הקודש אישה חכמה, בבחינת חוכמת נשים, ומטיל בה זוהמה. זה גם הרמב״ם, בהקדמתו למורה נבוכים, מסביר שכל ספר משלי כולו הוא משל למערכת היחסים בין החומר לצורה. ודימה את החומר לאישה, שלאורך שב... כל הספר היא כאישה זונה, ובסוף הספר כאשת חיל. תלוי, לפי מערכת היחסים, בין החומר לצורה. וזה לפי רב נחמן מאוד מובן, אם זה לשון נופל על לשון, או לשון מפילה לשון. זה, זה השאלה. כן. מה העניין שהנחש הטיל זוהמה? זה נחש מטיל זוהמה? בואו נחשוב, מה זה בדיוק הנחש שהטיל זועמה בחווה? נכון? כתוב שהוא בא על חווה והטיל בה זוהמה. איפה חז"ל? הלכו לחפש ציורים כאלה. זה לא כתוב, נכון? חוץ מזה, הנחש, מה פתאום שהוא יבוא על חווה? הנחש, יש לו בת זוג, נחשה. מה הוא צריך את חווה? נחשית. נחשית או נחשה? מחלוקת. מחלוקת. על כל פנים, יש לו... יש למר נחש, יש גברת נחש, נכון? <laughs> אז בשביל מה הוא צריך את חווה? אלא, אם תשים לב טוב טוב, בתורה, מי זה הנחש? כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מה זה ערום? מה אומר האונקלוס? חכם, חכם, נכון? וחיביא עבר חכים מכל חוות בירה, דיעבד השם אלוהים. אז מה זאת אומרת? שהוא היה החיה החכמה ביותר, מי, מי היא החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים בעולם? האדם. אז אם כן, מי זה הנחש? זה האדם עצמו. זאת אומרת שהקשר בינו, הרי רש"י כותב ככה, ראה אותם משמשים ונתקנה בחווה. זאת אומרת שיש באדם שני אופנים להתייחס אל הדיבוק באשתו. יכול להתייחס לזה באופן מרומם, או להתייחס לזה באופן שפל. או שהוא בהמה, ואז הוא נחש, זה נחש שבעל חווה הוא מטיל בה זוהמה, כלומר הוא מטיל זוהמה בקשר האישותי, או אדרבה, הוא נעלה וקדוש, אז הוא מרומם את הקשר הזה למדרגות של קדושה. כן, בבקשה. מה העניין של הכללה של הנחש? מה? מה, אז מה העניין של הכללה של הנחש? זה הכללה של הנחש, בוודאי. שמכאן ואילך יש קושי לגלות את הקודש דרך הטבע. ולכן צריך לשים אותו למטה. והאדם יכול להיפגש עם הקדוש ברוך הוא רק דרך הנשמה ולא דרך הטבע. כלומר, לפני כן הנחש והנפש היו באותה מדרגה, ובגלל החרץ נעשתה הקללה. דהיינו, שהנפש למעלה והנחש למטה. בסדר? נעשה שינוי. כן. בקשר למילים של שפת אמות מתארים את לשון הקודש, אז נתבטא נגיד שפה עברית שהיא... כן, למשל מה שאני הבאתי לגבי השימוש בגוף שלישי לגוף ראשון. זה שאנחנו מאמצים מילים מהם זה ליקוט ניצוצות, זה משהו אחר לגמרי. בסדר? כן. מה זה שהנפש מעל הנחש? הנפש מעל הנחש, הציור הזה שעשיתי פה עם שתי שלי, פשוט מאוד. זה אומר שאם אני רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אני חייב לפנות אל החלק הנשמתי שלי, ודרך החלק הטבעי שלי אני מגיע לעבוד אזהרה. בעוד שלפני החטא, האדם היה יכול להגיע לקשר עם הקדוש ברוך הוא בין דרך הנשמה, בין דרך הטבע. זה היה שווה. בסדר? אבל זה השתנה. ברור. אז זה מה שהוא כאן, אה, וזה בחינת לפתח חטאת רובץ. לפתח היינו פתחי פיכה של לשון הקודש. שהחטאת הזה רובץ לינק ממנו. כן, הרי כשעגל רוצה לינק הוא רובץ. אז זה אה, מה שעושה הנחש. ודע שאשת כסילוט הזאת, שהוא כללות הרע של שיבים לשון, אי אפשר להם לנק מאישה חכמה מלשון הקודש הנ"ל, אלא על ידי בחינת עץ הדעת טוב הרע, שעל ידו הוא מפתה את לשון הקודש ומטיל בה זוהמה, ועץ הדעת שיש בו שני כוחות שהן טוב ורע. הוא אמצעי בין לשון הקודש, שהוא אישה חכמה שכולו טוב, ובין לשון השבעים עממים שכולו רע. אם כן, יש פה לשון אמצעית, והלשון האמצעית היא לשון הפיתוי. ו- ומהי אותה לשון אמצעית? ארמית. הארמית, יש לה תפקיד מאוד מאוד מורכב בתוך המערכת, וזה מה שאנחנו נלמד עוד מעט. מה? 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 כולו רע. כן. כולו רע זה מצוין. כולו רע זה לא מרמה. לכן כתוב שהמלאכים מבינים בשבעים לשון, אבל אינם מבינים בלשון ארמי. כלומר, אל תזייף. זה כמו שלמשל אומרים גם על ילד, לפי הזוהר, שיש לו רק יצר הערב. לכן הוא מתוק מדבש. כלומר, מי שממלא פונקציה באופן נאמן, הוא בסדר גמור. זאת אומרת, מי שנופל על שרדונלד? לא, זאת אומרת, לשון שבעים אומות זה בסדר גמור, זה כולו רע, זה בסדר. כלומר, זה לא רע להיות כולו רע, אם אתה מבין אותי. זה רע, זה התפקיד של רע? כן, זה התפקיד, אז לכן הם בסדר גמור. אז מה שילקט משם, בגלל שבתוך הרע זה נמצא טוב. באסולוציות של הרוע? בוודאי, לא, זה לא רע במובן של רשע, אני רוצה שתבין משהו. רע זה לא דבר רע. הרי, מיש, הרע זה כאשר הרשע, אני אסביר לך משהו, תן לי להסביר, הרשע זה כאשר האדם מאמץ את הרע בתור הכוח המוביל של נפשו. יצר הרע שיש בי זה מצוין, זה בריא מאוד, אם אין לי יצר הרע אני רץ לפסיכולוגיה. אבל אם אני מחליט שיצר הרע הוא המוביל, אז הוא רשע. כלומר, התוספת שהפכה אותו לרע באמת זה השינוי, נכון? לכן, מה נאמר ברשע, באגדה? שצריך להקהות את שיניו, את השין שלו, כדי שיישאר הרע הטבעי. נכון? טעיתי? אז יש הרבה מה ללקט מן הרע. כי אולי, אני מבין את השאלה, אולי נסביר עוד נקודה. אתה בוודאי זוכר בספר שמונה פרקים, מה מסביר הרמב״ם במידות, איפה הטוב ואיפה הרע. הר, הטוב נמצא באמצע, הרע בקצוות. יוצא למשל, אני את הדוגמה הראשונה שהרמב״ם מביא שם, הקמצנות. הקמצנות פזרנות מדרה, המידה הטובה היא באמצע נדיבות. נדיבות. איך מגיעים לנדיבות? <laughs> אם אני אעשה שייק של קמצנות ופזרנות ביחד, מה יצא לי? נדיבות. יוצא לפי זה שלא הקמצנות ולא הפזרנות הם רעים, כי עובדה שאם אני מערבב אותם, יוצא לי טוב. יוצא שהרע הוא רק טוב חלקי. מחצית הטוב הפכה להיות רע. במובן? עכשיו, כך שאם תיקח את כל ה-70 לשון ביחד, הרע הזה והרע הזה והרע הזה והרע הזה, תכניס אותם לבלנדר, לא לבלנדר סליחה, למערבל, מה יצא? טוב. בסדר? מובן? כלומר, אם אתה תיקח כל המרכיבים של הבדיחות על צוללות, דהיינו, בצוללת אחת נמצאים צרפתי וגרמני ורוסי, מבדיחה אחרת יש אה, אמריקאי ואוסטרלי ויפני, נכון? או כולי, נכון? תיקח את כל המרכיבים, תעשה אה, אינטגרל של כל האפשרויות. של הבדיחות על צוללות, תערבב, יצא לך יהודי. יהודי. כן? הרי כתוב, אשר בחר בנו, מכל העמים. זאת אומרת, בחר מכל עם ועם קצת, עשה מזה עם ישראל. כן? זה גם במה שאנחנו נקרא בשוות, וייתם לי סגולה, מכל העמים. מכל העמים, כלי כל הארץ. מובן? זה מה שנאמר גם פה. אז, ועץ הדת, טוב ורע זה לשון תרגום, מה זה תרגום? ארמית, שהוא אמצעי בין לשון הקודש ובין לשון של שבעים עממים. ולשון עממים כשרוצים לנק מלשון הקודש אי אפשר להם לינק ממנו, אלא על ידי לשון תרגום. זה פה דבר עמוק מאוד. מה לארמית ולהכשלה הזאת, כן כביכול, הארמית מכשילה את לשון הקודש, יש פה משהו, איזה סוד בדבר. כן. לשון תרגום הוא בחינת אישה משכלת, בחינת משכיל על ידי תורגמן, כי לשון תרגום יש בו טוב ורע, לפעמים הוא בחינת משכיל ולפעמים הוא בחינת משכל. ואשת כסילות הזאת, היא מפתה את האישה החכמה על ידי אישה משכלת או משכלת, כי עיקר תגבורת הקליפה אינו אלא על ידי לשון תרגום, בבחינת בלק. שהוא לשון תרגום, שהוא לשון ארמי, שדרך שם מתעוררים לנק מהקדושה. טוב, זה צריך הרחבה, אני, אצ... אני מוכרח להרחיב בדבר הזה, ואת זה נעשה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה, שלום.